1: C'est qu'on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle, quoi, et, euh, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Euh. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, pas que je m'en fous de leur loi, c'est que là, je ne vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi. Allez, bonsoir, c'est Grégory
2: chaque semaine c'est les collègues à Montpellier, Cannes, Sud, à Toulouse et Radio Primitive où ces sont réalisées. Les Régards, une parole anarchiste communiste. Mmh. Allez, ce soir, on s'est dit que finalement, comme deux d'entre nous faisaient les vendanges, qu'on mmh. allait justement faire une émission... Mmh. Sur ce phénomène des vendanges en Champagne. Alors, faut-il le rappeler, cette année, c'est des vendanges apparemment historiques, au niveau de la qualité et de la quantité. Bon, euh, les vendanges ont eu lieu euh, en mois d'août, c'est cinq, la cinquième fois en 15 ans. Bon, c'est lié tout simplement au fait que bon, c'est les problèmes du climat, tout simplement, hein, et ça va avoir, certainement avoir des conséquences terribles. On pourra en reparler tout à l'heure. Il faut savoir aussi que c'est surtout le travail qui va nous intéresser ce soir, puisque, faut-il le rappeler, il euh, y a 300 communes dans le Champagne qui ont le label Champagne, donc et où il y a des vendanges. Et ça représente tout de même 120 000 personnes 120 000... Euh, ce, ah, t'as trouvé
3: 120 000, toi. 120
2: 000, alors 90 000 environ. Moi, j'avais
3: entendu 90 000. 90
2: 000 pour la
0: Marne. Ah hein. oui. Oh, pour la Marne, ouais. Ah, et Marne. et 40, 000, 40 000, rien que pour... Euh, L'Aube La Vallée Non, non, Épernay. Juste Épernay. Ah, ouais. Juste Épernay et Wari Je dis ça parce qu'on va en parler euh, ouais. dans, dans l'émission, quoi. Euh, où alors... il y a une population habituellement de 20 000. Mais vas-y.
2: Ouais. à Alors, bon, c'est quand même énorme. En plus, on pourra aborder le problème, bien évidemment, bah, des salaires. Puisqu'il y a deux <rire> manières de, de payer dans cette histoire. C'est le prix au kilo, c'est-à-dire que si vous bossez à la tâche, et le prix au kilo, vous vous apercevez que c'est jamais le même. Hein. Il y a la même qui ont des prix au kilo d'une parcelle à l'autre qui change. Hein. Bon, donc euh, après, il y a ceux qui se font payer euh, à l'heure. Alors voilà, c'est quand même quelque chose... Alors il y a aussi, évidemment, l'hébergement. Puisque de plus en plus, comme ça a été dit, d'ailleurs dans les médias, mais il faut le dire, là faut le rappeler, qu'il y a un problème de recrutement. Il euh, y a eu d'ailleurs des, des vignerons qui ont eu du mal, hein. enfin les vignerons. Quand je dis vignerons entre guillemets, hein, puisque généralement c'est dans les grosses boîtes, c'est pas des vignerons qui recrutent et qui ont eu du mal vraiment à trouver de la main d'œuvre. C'est ainsi qu'on a été en chercher en Pologne, en Roumanie. En...
3: On brûle pas toutes nos cartouches. Euh... D'accord. <rire> <Deux rire> Donc,
2: ben justement, je vais vous laisser la parole.
0: Alors, euh, bon, comme cette émission a été extrêmement bien préparée, on va certainement avoir des redites et des confusions. On, on, on est deux à avoir fait les vendanges ici, l'un qui a travaillé à l'heure, euh, toi, Jean-Noël, à la tâche. Ouais. Euh, euh, et euh, on peut se baser euh, sur notre expérience qui est assez longue, puisque oh, moi, je pense que ça doit être une vingtième ou une vingt-deuxième vendange que je qualifierais de sérieuse. Euh, mmh. euh, après avoir accompagné éventuellement mes parents en étant plus jeunes et plus, plus petits euh, euh, toi je ne sais pas euh, ton, ton... Ouais, depuis les années 80 je vais <rire> vraiment à peu près avec euh... quelques interruptions mais euh, en général, enfin a priori c'est depuis les années 80 donc. et, et c'est un bon moi je trouve que c'est un bon élément de mesure euh, du travail et, et d'exploitation euh, euh, en général et, et, et du rapport au fric et avec les gens au travail puisque au cours de ces 20 ans, on a vu quand même une transformation vers malheureusement plus de dureté. Quoi. On pourrait même dire 30 ans. Mais moi, j'aimerais bien revenir
3: sur le côté, euh, tu disais, les vendanges du siècle, peut-être. Euh, mais euh, ça serait bien d'analyser, euh, essayer un petit peu d'entrevoir le pourquoi du comment. Pourquoi, euh, déjà, pourquoi est signalé ensuite euh, D'abord, que pourquoi une telle précocité
0: ouais. hein C'est quand même ouais, à ça. Pour assez, assez exceptionnel. Pour les auditeurs, la les, les les première autorisation, 17 août. 17 août. Ouais, 17 août. Bah il oui. et,
3: et, et, y a sans doute... Euh, alors, les questions qu'on peut se poser, est-ce que c'est les méthodes de culture qui ont tellement évolué qu'aujourd'hui, on arrive à produire des... Alors, est-ce que c'est est -ce est les greffes Est-ce que c'est les... Parce qu'on dit souvent, il y a des vignes qui produisent 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 kilos à l'hectare. On est où, là C'est quoi c'est c'est des, des porte-greffes qui sont, qui sont dopés euh, ou, ou, ou c'est les méthodes de culture Quelles sont ces méthodes de culture Est-ce que c'est euh, la biodynamie ou la biologie qui s'est répandue partout et qui produit comme ça euh, des, des, des récoltes euh, phénoménales Ou est-ce que c'est tout simplement ou c'est autrement euh, le phénomène climatique, enfin les perturbations climatiques qui, euh, qui font entendre leurs conséquences sur la vigne en général euh, comme on, on a coutume de dire que les arbres, quand ils sont agressés, il y a des réactions euh, liées à cette agression de production intensive de fruits. Est-ce que c'est ça On n'a pas les réponses forcément à ces questions, mais en tout cas, on peut se les poser. Euh, et c'est peut-être les... Est-ce que c'est les dernières vendanges du siècle Parce que, bon, souvent, les, les vignerons parlent de millésime, et tout ça. Oui, ça va être un millésime de plus. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de raisins et de grande qualité, Ça, c'est indéniable. Alors après, on peut se poser des questions sur... Le, moi, ce que j'ai vu, hein, et tu diras aussi ce que tu as vu, mais euh, la qualité de l'entretien des vignes, la qualité de l'entretien des sols, de la, la qualité des sols, euh, est-ce qu'elle a évolué Non, moi, je, je ne crois pas. Fondamentalement, je ne crois pas. Donc... Euh, Probablement, on peut supposer euh, qu'il y, y a une certaine réaction liée à cette température euh, infernale, mm. cette, cette sécheresse, quasi sécheresse. Faut-il rappeler que la vigne, c'est quand même un arbre, une plante euh, qui est une plante parasite à la base, qui parasite les, les autres espèces, et qu'elle a un enracinement très profond, et que malgré tout, elle peut trouver de l'eau euh, en grande profondeur hein, dans, dans, dans le dans le sol et bien au-delà, et que peut-être euh, grâce à ça, elle, elle a trouvé des conditions optimum, optimum de, de, de production. Mais moi, je suppute aussi une, une réaction liée au stress
0: de, de ces températures vraiment euh, extrêmement excessives quoi d'autant plus qu'il n'y a pas eu énormément de flotte alors le stress hydrique c'est comme ça qu'on si le... Le... La,
2: la flotte elle a eu rappelez-vous
0: fin le... de ouais. l'hiver de... ah, oui oui, oui, mais oui mais pas, pas de... assez oui mais avec des températures de 38 degrés il y a certainement une conjonction de facteurs euh, il y a une connaissance et aujourd'hui euh, il y a certains vignerons qui ont un niveau de technicité superbe mais tu sentais très très bien dans les conversations dans le village et entre les gens que tout le monde savait que c'était pas normal. Mmh. Et que ce n'était pas normal une fois, mais que ça devenait de plus en plus pas normal, entre guillemets. Euh, ça fait cinq 4 ou 5 fois qu'on vendange au mois d'août euh, depuis euh, début ans. de l'an 2000. Il se passe quelque chose dans la nature, en tous les cas, dans cette vallée-là de la Marne, il se passe quelque chose. Ce n'est pas normal d'avoir 38 degrés, euh, 5 jours d'affilée et 30 degrés pendant 10 jours. Euh, quelqu'un qui est encore un petit peu en lien avec sa culture euh, comme ça peut l'être chez certains de mes employeurs, sait très bien que il y a quelque chose qui va pas on va pas faire du barès, on va dire la terre ne ment pas c'est pas ça, mais les gens savent très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer tu vois, euh, alors c'est masqué par le fait que c'est ça a été tellement profitable en termes de fric hein, euh, <rire> que bon bah tant mieux mais quand tu arrives dans une vigne et qu'il y a des murs de raisins, où, où effectivement ça ploie, quand, euh, on ne va pas entrer dans la technique, mais quand tu as une plante donc qui n'est pas encore une vigne censée être adulte, mais qui produit comme une vigne adulte au bout de sa troisième ou sa quatrième année... Quatrième année, oui. Ouais, c'est ça. Même là, en troisième, il y avait déjà des vignes qui produisaient comme adultes. Ce n'est pas normal. Ce sont des conditions qui ne sont pas normales, mmh. qui doivent donc forcément, normalement, alerter toute personne qui... Un minimum d'intérêt en se disant qu'il se passe quelque chose.
1: J'avais une question à vous poser, puisque, en fait, euh, on, on dit que c'est une vendange d'exception. Euh, au cours du 20e siècle, on a connu des vendanges d'exception euh, qui étaient plus importantes que ça, puisque. Dans bon, les années 70. Puisqu'on remplissait, les, on vidait les, ch les châteaux d'eau pour les remplir de jus de raisin. Ça, ça a été jusque là, euh, mais depuis, euh, donc il y a des quotas. Donc, euh, est-ce que euh, euh, quel était, quels étaient les quotas cette année, euh, sachant qu'il y a euh, ce qu'ils doivent produire pour l'année et euh, il y a aussi une réserve. Euh, qui sert pour les mauvaises années Est-ce que vous connaissez bah,
3: Moi, j'ai pas toute la réponse. Peut-être tu l'auras. Tu auras, ouais, auras ouais. le complément. Mais en tout cas, ce que j'ai entendu dire euh, plusieurs fois euh, par des vignerons, c'est que il y a eu une double vendange, en quelque sorte, puisqu'en fait, le quota avait été largement atteint et ouais. que les réserves avaient été largement euh, remplacées, enfin, euh, abondées plutôt. Ouais. Et même au delà, puisque certaines grosses maisons avaient euh, l'année dernière rentré du raisin déplorable et qu'ils ont même remplacé mmh. ré cette récolte de 2017 qui était de qualité très médiocre. Donc on a des grosses maisons qui ont remplacé par mmh. la récolte 2018 tout, tout ce qu'ils avaient enfin ou une grande partie de ce qui était médiocre en 2017 euh, pour avoir euh, de la qualité. Voilà. Et donc, oui, la qualité euh, la qualité était là. Hein, ça, C'est indéniable. Ouais. Euh, mais donc, toi, ouais, le... Le,
0: le principe de l'économie du Champagne, c'est qu'elle est, qu est auto-administrée normalement par les vignerons. Mais alors, il y a des concurrents, puisqu'il y a le SGV, le Syndicat Général des Vignerons, puis d'autre part, ce qu'on appelle des négociants, donc des gens qui n'ont pas de vignes en propre, mais qui vont acheter du raisin. Enfin, ils peuvent avoir des vignes, mais ils vont ils vont aussi acheter du raisin. Euh, cette, ce, cette méthode d'organisation, elle découle pas seulement, mais elle découle de l'histoire et des mmh. différentes crises. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ouais, plutôt très et bien, oui. d'ailleurs. Euh, notamment la crise de 1911 qui a donné lieu à des émeutes euh, dans <coughs> pardon euh, dans la région d'Aï et d'Épernay, avec euh, la présence de l'armée à l'intérieur de la montagne de Reims. Des hussards. Euh, ouais, complètement. en 1911, il euh, y a d'ailleurs un château, euh, pour ceux qui sont du coin, ils peuvent aller se balader, il y a une rue qui s'appelle la rue d'Aliala du nom euh, d'un négociant en vin qui a été détruite. Il y a eu des attaques, il y a eu des morts également. Il euh, y a une euh, statue d'un leader de cette grève à Bar, à Bar-sur-Aube, euh, qui s'appelle Chèque. Euh, mais bon, ça, oui. on va pas revenir là-dessus. C'est donc une économie qui est censée être auto-administrée par euh, ses, ses propriétaires. Alors cette année, euh, il y avait donc la possibilité de cueillir 12, 11, 000, 11 000 kilos à, à l'hectare. C'est 10 800. Ouais, — Oui, pardon, Merci, soyons précis. Et euh, d'en garder, d'en bloquer une partie, euh, etc. Et alors bon, évidemment, le principe, hein, c'est ceux qui font les règles, euh, qui décident quand ils les dépassent, hein, évidemment, ou quand ils les respectent ou pas. Évidemment, on n'allait pas respecter les règles quand c'était une aussi bonne vendange. Alors d'une part, il y a eu donc, du vin qui a été bloqué, qui a été dégagé, comme tu l'expliquais, et qui a été remplacé. Ouais. Euh, par ce vin euh, de meilleure qualité, donc bon, déjà, on oublie. Et puis euh, moi, alors je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils peuvent jouer évidemment sur les parcelles qui donnent moins, sur les parcelles qui donnent plus, etc., etc. Alors d'une part, il y a du gâchis, puisqu'il y a du raisin qui est resté et du raisin qui est tombé par terre, qu'on a coupé euh, pour mettre par terre. D'autre part, les deux exploitations dans lesquelles j'ai bossé ont battu euh, leur record euh, de... De mars, pardon, de, 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 de presse, je vais dire, de, 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 de oui, c'est ça, de, de, de pressoir euh, de toute leur existence. Mmh. Hein, J'insiste bien sur toute leur existence. Il y a une maison qui existe depuis 70 ans, une autre depuis à peu près 80 ans, de toute leur existence. Donc, c'est des gens qui ont fait 10 à 12 pressions de raisin euh, dans la journée pour l'une et 5 à Un 6. Ouais, c'est ça. 12 mars. Euh, mais pour les auditeurs, ça ne ouais. va pas évoquer grand-chose. Mais euh, euh, et, euh, pour l'autre, 5 euh, qui est une plus petite maison, 5. Euh, donc ça veut dire 20 000 kilos dans la journée, et pour l'autre, 38 tonnes, euh, record absolu de, de l'exploitation, dans la journée. Hein. Euh, donc vous imaginez bien qu'ils ont dû avoir leur magouille, euh, enfin, entre guillemets, leur moyen de s'arranger, de moyenner, pour pouvoir dépasser ces quotas. D'autant plus que l'une des exploitations où j'ai travaillé, euh, le propriétaire est non seulement un des propriétaires, et non seulement adjoint au maire du village, bien sûr, mais il est en même temps membre du conseil d'administration euh, du syndicat général des vignerons. Donc, euh, bon. Après,
3: il y a aussi des solidarités entre, entre vignerons concernant euh, des collègues qui auraient pu être grêlés, parce qu'il y en a eu euh, dans l'Aisne, notamment, autour de Dormant, et peut-être dans d'autres terroirs, et... Euh, donc pour leur, leur proposer de, de récolter du raisin pour eux, pour compenser le, les pertes, parce que ça a été grêlé jusqu'à 10, 20 à 30% sur certains terroirs. Et il y a ça qui existe, cette solidarité-là qui existe pour ceux qui sont gavés de raisin. Quoi.
0: Alors oui, on peut <rire> donner des chiffres. On est sur à peu près... Euh... Un peu moins de, un peu moins de 13 000 hectares, je crois, et, euh, le, je me retourne vers, euh, notre, euh, notre tenancier qui tient les comptes, apparemment. Quelque chose comme ça, 12 mille euh, 300 hectares, je crois, de, de champagne. Euh, et on est à 280 millions de bouteilles vendues, vendues, hein, pas produites, 280 millions de bouteilles, dont 70% à l'exportation.
1: Oui, là, c'est là qu'il qu se pose aussi un problème, c'est que, il euh, y a deux, les vigneron, les producteurs, euh, ceux qui traitent tout, euh, toute la chaîne, euh, sont euh, vendent de moins en moins, et ce sont les grandes maisons de champagne qui euh, elles euh, bah, se gavent euh, et donc en profitent. Voilà. C'est
2: sûr qu'à l'exportation, c'est pas les petits viticulteurs qui va vendre euh, au Japon, euh, etc. C'est les grosses marques, hein, d'ailleurs. Ça me paraît un peu évident, quoi.
0: Ouais. Et euh, ben bon, quand même, hein, 280 millions de bouteilles vendues. Hein, donc euh, ça va aussi euh, de la bouteille à 10 euros euh, dans, en, en grand magasin. C'est une marque. Euh, C'est un processus. Euh, C'est quelque chose qui est âprement défendu, euh, puisque le milieu de la viticulture euh, est très, très puissant euh, en France parle pas seulement de la viticulture du champagne, mais de la viticulture en général. Et en tous des cas, bon, entre nous, ce qui nous intéresse, vendanges sectionnel ou pas, ça, moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que mes journées, elles ont été exceptionnelles. <rire> Et que ma paye, elle n'a pas été exceptionnelle, quoi. Ah. Euh, <rire> ouais. En tous des cas, moi, je ne ressens pas d'exceptionnalité. Ressens... Tu n'as pas ressenti
3: la redistribution, alors
0: Non, <rire> je crois que c'est un, un, des, un des métiers, un des, un des emplois, un, un des un des tafs euh, dans lequel on peut le plus mesurer euh, ce que signifie euh, l'exploitation. Non pas forcément en termes d'écrasement euh, et d'aliénation, même si euh, c'est totalement euh, parfois quand, dans des conditions terribles, donc euh, c'est totalement abrutissant euh, par la fatigue et tout ça, mais par le fait de combien on est payé, ce qu'on fait et combien ça donne. Toi, tu étais à la tâche, tu as réussi à, à trouver un, un, un contrat à, à combien à peu près à euh, la tâche, on était à 18 centimes net ouais. du kilo. Tu sais à combien euh, à peu près il est acheté le Est-ce que tu veux le savoir <rire> Non, je... en fait, je ne veux pas le
3: savoir parce que non. C'est <rire> un manque de curiosité manifeste. <rire> Tout à fait. Mais
0: oui, non. Ouais, je veux pas le savoir. <rire> D'accord, <rire> très bien. Ouais, et ben euh, bon, dans une coopérative comme celle de Vertu ou de Avis, euh, donc on est en blanc de blanc, c'est quand même de la grosse euh, catégorie, euh, quelque chose de très bien. On est sur un kilo de Chardonnay, hein, de Chardonnay, euh, qui va être acheté au, au, au producteur par la coopérative aux alentours de 7 euros. Euh, et du meunier donc euh, du, du, du du raisin noir aux alentours de 6 euros à 6,50€ euros Alors évidemment après le, le, le producteur il doit lui payer ce qu'il a à payer et, et son truc. Mais bon tu vois la différence quoi. Euh, moi j'étais payé euh, donc euh, en cueillette à 9,81€ euros donc 7,72€ euros de l'heure au SMIC quoi. Au SMIC quoi. Ouais c'est ça. Et euh, et un petit peu plus parce que j'avais une autre fonction dans une autre équipe. Euh, donc euh, bon ben bah, voilà on va dire qu'en deux heures en deux heures et demie, trois heures, on a produit à peu près l'ensemble de la richesse qu'il faut pour nous payer, nous. Et puis après, ben, on travaille gratuitement. Euh, cette année, euh, ça n'est jamais arrivé. Vraiment, je n'ai jamais connu ça. Donc, j'ai travaillé 20 jours euh, avec des journées de plus de 9 heures. Euh, puisque Malheureusement, bah, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais le contrat vendange, c'est un contrat spécial qui ne dépend pas du code du travail. C'est un contrat saisonnier, viticole, spécial vendange spécial champagne. Vous voyez, quand les patrons nous disent que le code du travail, il est épais, c'est normal, c'est eux, ils mettent plein de dérogations pour avoir ouais. <rire> des trucs. C'est normal. Donc ça veut dire qu'on dépend pas du code du travail. Enfin, si, on dépend du code du travail en, en majeure partie, mais on est régi, régi par le code rural et par le, le travail saisonnier, par, par les, les saisonniers agricoles, quoi. Donc du code rural. Hein, ouais. Ce qui fait qu'on est à disposition du patron euh, pendant 10 heures. Donc, euh, évidemment, la plupart du temps, euh, c'est plus petit parce qu'il n'a pas besoin de nous et qu'il n'y a pas assez de... Mais en vrai, c'est 10 heures. Et donc, euh, avec euh, les camarades qui travaillaient avec moi, on voyait les gens qui commençaient à regarder leur montre et non, mais qu'est-ce qui se passe Ça fait 8h30 qu'on travaille là, 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 on attrape le vertige. Parce que tout ce que tu décris,
3: oui, tu travailles à l'heure. Mais nous, on, a, nous, on était euh, dans une petite équipe d'une dizaine de personnes... Euh, et à, un, au bout d'une semaine on s'est retrouvé dans une grande équipe de 45 personnes minimum Et à l'intérieur il y avait, euh, il y avait euh, une vingtaine de personnes euh, euh, d'origine de Géorgie <coughs> Des turcs et franco-turcs, euh, une équipe de black et puis euh, notre équipe <coughs> Et effectivement, euh, cette euh, gestion de main-d'œuvre était organisée euh, de main de maître par euh, une société de prestation de services, une grosse société de prestation de services, dont les, les sbires, euh, en tout et pour tout, ce qu'ils faisaient, c'était être en bas de la vigne et mettre des croix, mettre des bâtons sur un tableau. Et donner les ordres pour euh, pour reprendre telle ou telle route, etc. C'est vraiment euh, un, une, une organisation du travail, une, une un comportement avec un comportement vis-à-vis -vis des, des des vendangeurs assez euh, lourd, quoi. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. C'est assez lourd. Alors il n'y a pas de siffler comme dans certaines grosses maisons à une époque, mais euh, et particulièrement. Euh, euh, un certain nombre de fois, alors tu, tu disais, les gens regardaient leur monde parce que ça faisait presque 10 heures qu'ils travaillaient, ou elles travaillaient, et bien là, c'était euh, lors de la pause du matin, où, euh, où normalement, bah nous, on était une équipe, on avait l'habitude de prendre une pause le matin, de, de déjeuner, de prendre un café, et puis de rattaquer après. Voilà, c'est comme ça, c'est nos habitudes, on a toujours procédé comme ça. Et là, de s'entendre dire, mais non, vous recommencez, vous allez vous recommencer une route, la route, elle faisait 200 mètres. Euh, là euh, à un moment donné ça a, ça a bloqué quoi. Euh, mais c'est pour vous dire ce comportement de, de boîte de prestations des grosses boîtes de prestations qui embauchent 300 voire euh, sur Epernay euh, une autre année mais ça on en avait parlé longuement c'était une boîte qui embauchait 500 personnes 500 euh, vendangeurs de, de toutes origines hein, beaucoup d'origines euh, euh, africaines, polonaises euh, Pays, tous les pays de l'est euh, et là de nouveau c'était la situation bon par chance les équipes euh, étaient très bien organisées entre elles donc c'est ça c'est une c'est une c'est un gage de, de, de défense pour elles hein, parce que mais ce que je constatais c'est qu'il y avait pas de cohésion dans, dans ces grands ordons hein, on peut pas ce qu'on peut parler de ordons est-ce qu'on peut parler de parce que euh, bah, déjà on se comprenait pas au euh, Niveau du langage, on se comprenait pas. Donc c'était c'était délicat. Même s'il y avait il y avait, euh, y avait euh, pas mal de rapports fraternels, mais euh, c'était euh, très limité quoi. C'était très limité du fait du rythme euh, du rythme endiablé euh, de de la vendange. Et puis eux, ils étaient là aussi pour faire de la caillasse. Et, et donc euh, c'était euh, ça ne, ne ça précipiter le rythme quoi bah ouais. euh, jusqu'à jusqu'à la prise de risque hein, parce que quand il quand y a du portage euh, et c'est il y a beaucoup de portage quand on a affaire à des, des euh, en montagne de Reims on n'a pas forcément toujours ou, ou peut-être même en vallée de la Marne ça je sais pas tu peux le dire mieux que moi mais euh, on n'a pas forcément des très très grandes parcelles sauf peut-être quand les grosses maisons ont racheté et ont ouais. replanté etc ça, bah, ça reste, euh... mais des parcelles qui font 200 mètres ou plus de long euh, c'est même, même plus, hein, jusqu'à 300 mètres, alors là c'est interminable quoi. Interminable, euh... et on imagine le boulot des porteurs. Euh, là, euh, bon, euh, à la brouette, hein, j'entends, euh, effectivement, on peut parler de laboratoire de, de l'exploitation, hein, laboratoire expérimental international, à l'échelle européenne, des méthodes de et de management, et de travail, mais j'ai pas vu beaucoup de, de chenilles, alors, tiens, c'était tout à la brouette. Hein. Alors, les oui, gens, ils portaient jusqu'à euh, 3, ouais. voire 4 caisses avec une brouette, alors les caisses, c'est entre 45 et 50 kg c'est entre entre 42, 43 et, euh, et 45, 48 kg hein. Euh
0: donc, non, les, est, les brouettes, ça baine aussi, parfois. On est des hommes chevaux. Effectivement. Quoi. Non, mais on est réduit à, à, la, à la plus ah, simple question. Je vais, question, le poser, je vais le
2: poser une question quand même, parce que euh, tu parles de travail à la tâche, et je crois que le travail à la tâche, apparemment, se développe de plus en plus dans les vignes. Ça implique, de fait, une sacrée concurrence entre les gens qui bossent ensemble.
3: Alors, oui. Alors, ça, c'est intéressant parce que, justement... Ce qui se passe, c'est que les, on va dire les moyennes maisons, hein, c'est les maisons qui ont entre 7, et 10 hectares, hein, on va dire, ouais. euh, souvent, elles ont euh, une équipe de tâcherons et, et une, voire deux équipes à l'heure. Et en fait, ils jonglent avec ces équipes en fonction de la maturité du raisin. Et ce qui fait que c'est, oui. Oui, il y a une certaine mise en concurrence, parce que sans, sans qu'on se côtoie forcément, on sait que si on s'engage dans telle vigne, par exemple, on va parler si on commence à cueillir des blancs. Les, les blancs sont réputés pour être, en général, beaucoup plus fournis et tout ça. Il y a des, vraiment des murs des de raisin plus que les noirs. Hein. En tout cas, cette année, quand on accueillit des noirs, c'était beaucoup moins beau. Et donc, on voudrait... Euh, on voudrait terminer c'est par celle-là pour faire le maximum de récolte pour, pour nous les tâcherons. Mais si le, le vigneron décide de, de stopper pour une raison X ou Y, la raison ça peut être la maturité. Si le degré d'alcool n'est pas atteint, il faut arrêter parce qu'ils peuvent, ils peuvent récolter et ne pas avoir assez de maturité, donc le mars sera pas de bonne qualité euh, au niveau de l'alcool. Hein. Et donc, il faut attendre quelques jours que ça mûrisse davantage. En tout cas, c'est un argument qui nous avait été donné.
1: Il y en a, il y en a un deuxième, c'est ouais. euh, pour ceux qui sont en coopérative, c'est quand il y a trop de raisins à la coopérative, ils sont obligés d'arrêter. C'est
3: possible aussi, bon. oui, que la coopérative donne un peu le là, euh, mmh. de la, de la du pressage pour les, les petits les vignerons, ouais, c'est vrai. Non. Mais là, c'était en l'occurrence, là, c'était des vignerons qui avaient leur pressoir hein, ouais. et un gros pressoir. Ouais. Hein, ils faisaient deux de pressoirs, deux mars dans la journée de, de 4000 kilos. Hein. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ouais, ah, l'unité... Euh, euh... euh... Donc, euh, y il avait, y avait de quoi. Hein. Mais oui, on est en concurrence, c'est sûr. Hein. Ils nous mettent en concurrence. parce que. Euh... Et puis alors, une année comme ça, les, les gens qui ont bossé à l'heure, il fallait le vouloir... Hein. En même temps, temps quelqu'un qui veut bosser à la tâche, je dirais, parce qu'on est souvent confronté à ça. Quelqu'un qui dit euh, d'une année à l'autre, euh, s'il n'a aucune expérience, il ou elle n'a aucune expérience, ils veulent faire les vendanges à la tâche. Ok, mais c'est dur hein. <rire> c'est hyper dur. <rire> Physiquement, c'est hyper dur. Et puis, il faut quand même avoir un minimum de technique. Sinon, ben les les camarades qui sont avec toi, ben ils font ton salaire bah, en il, quelque sorte. Quoi. Salaire, Ça ouais, arrive souvent, quoi. Donc, dans ce cas, il vaut mieux travailler à l'heure. il Faut être honnête, faut le dire, Bien quoi. Sûr. Euh... Bien sûr, comme le travail
2: aux pièces à une époque <rire> qui oui. maintenant est banni, heureusement, dans beaucoup de, de 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 secteurs industriels.
0: Moi, moi, je peux dire pourquoi je travaille plus à la tâche parce que euh, parce que <rire> non parce que je veux pas très... Non parce que depuis une dizaine d'années, on l'a dit, il euh, y a un choix systématique des vignerons qui est fait de confier euh, le travail soit des prestataires de services, soit des équipes de tacherons, que donc ça implique des économies d'échelle énormes. Donc il faut ouais. que les gens embauchent le plus en plus de gens, euh, par exemple le tacheron dont tu parlais, la, la, le prestataire, il il il, il faut rien hein, de la fin, il faut rien, il produit rien. Donc il fait des bâtons, ça veut dire il va gratter un centime euh, par kilo par euh, tête de pipe, mais pour ça ouais. il faut qu'il en ait plein. Ouais, euh, ouais, pour, comme ouais. ça, euh, ça devient intéressant. Quand public. tu dis un centime,
3: à mon avis, c'est il gratte des caisses complètes et, ça. et euh, ouais ouais. C'est-à-dire que je enfin, en sais pas
0: comment ils s'organisent, mais en fait,
3: ça nous oblige à ça nous oblige à faire un contre calcul à être nous aussi présents et, et, et observer et noter tout ce qui et moi, tout ouais. ce qui rentre sur la palette parce que là on chargeait tout sur des palettes de 12, 12 caisses par palette. Et après, c'était un
0: engin qui venait les chercher. Et ça demande une énergie supplémentaire, en plus du travail, de vérifier ça, absolument, euh, de, oui. de courir après ces trucs-là. Euh, là, tu, tu parles de, des, des éléments qui t'ont été donnés pour arrêter de travailler. Je suis oui. surpris parce que normalement, aujourd'hui, il y a une telle maîtrise... Euh, de 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 la de de la viticulture que lui il a des prélèvements donc il sait quasiment oui. combien il va récolter dans quelle parcelle deux à trois semaines avant quelle est la maturité de son raisin etc etc oui. ils ont des logiciels ils ont des conseillers ils ont des scientifiques il y a des stations hort techniques euh, etc etc leur syndicat prend en charge tout que le mec me dise euh, ouais euh, on vendange là et puis finalement on arrête parce que c'est pas assez mûr là genre mais c'est vrai, ce hein, que... vrai ce que tu dis pote moi les clés c'est vrai ce que
3: tu dis, sauf que là, il nous a fait le coup de nous dire, mais ah non, mais là, je n'avais pas fait de prélèvement.
0: <rire> non, mais sérieux hein Ouais, d'accord. Et, mmh. et donc effectivement, c'est. Pas très sérieux. Et, et alors, ce que je voulais dire, moi, continuer aussi sur le truc de l'heure, puisque c'est celui que je maîtrise le mieux, euh, c'est de dire que le contrat vendange, c'est quand même un contrat assez exceptionnel en termes de euh, droit du travail, puisqu'on parle de 10 heures par jour, mais c'est toute la semaine. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des semaines à 70 heures. Oui. On est en France, hein, en ouais, 2014, ouais, hein. et euh, on non, peut on avoir 2018. Euh, 2018 <rire> ouais, j'en ai perdu la, j'en ai perdu l'usage de, 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 de la date. Euh, donc quand même, euh, ouais, euh, c'est pas euh, c'est pas n'importe quoi. Et en plus, on peut faire euh, des vendanges pendant un mois. Donc on peut cumuler décédé des CDD vendanges avec plusieurs employeurs oui. pendant un mois. Là, Et donc on peut travailler sans repos pendant un mois Mais Imaginez là, de toute les... façon,
3: on, on en avait parlé ici longuement. On a, je crois qu'on avait fait plusieurs émissions là-dessus sur le droit du travail en matière, de, en matière viticole. Et je crois qu'on avait relevé à l'époque, parce que nous, on avait fait intervenir une personne de, de la direction du travail su, auprès d un, d un, justement d'un gros prestataire de service à Épernay, parce qu'on on était en litige, en conflit avec eux. Mais je crois qu'il y a, il doit y avoir, ça doit se compter sur les doigts d'une main, le nombre d'inspecteurs de, de, du travail dans le secteur viticole.
2: Ah, oh, les inspecteurs du travail, oui. globalement, je crois qu'il y en a cinq. <rire> voilà, bah, tu vois. Dans la Marne, il y en a voilà. cinq dans la Marne. Et voilà. alors, donc, effectivement. Et ces gens-là,
3: contrairement à la cavalerie, tu ne les vois pas dans les vignes.
2: Hein. Oui, alors justement. On en Sauf apparaît.
3: en cas de gros conflits. On y reviendra peut-être à, à un ouais, moment, à mais ça, c'est clair et net. Donc là, il y a une, une espèce d'impunité complète de la part des grosses maisons, comme de, de, des vignerons en général. Et la MSA, qu'est-ce qui couvre ça La MSA, elle couvre quand même, non oui, enfin, il y a d'abord, il euh...
0: y a d'abord, euh, le pouvoir des, euh, des, 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 des vignerons en tant que des lobby syndicats et des syndicats ouais. agricoles, et puis il y a le désintérêt par rapport euh, à la fois à, à, ces, à ces gens qui viennent faire les vendanges, à les tâcherons de manière générale, et puis il y a l'incapacité des gens qui pourraient éventuellement représenter les travailleurs. Euh, à comprendre ce qui s'est passé puisque euh, là on vous parle de vendanges et peut-être que euh, dans d'autres euh, régions viticoles ça va heurter ce qu'on dit euh, non les vendanges c'était plus la fête non les vendanges c'était ah, plus chez ta mamie ouais. ou chez euh, la tata d'un pote qui a trois pieds de vigne et était payé au black, non les vendanges c'était plus, plus ça et ouais. ça crée en plus l'impossibilité de s'organiser parce que c'est ces, ces liens, ces, ces transformations dans, dans la main-d'oeuvre ont pas été mmh. euh, euh, mesurées et ce qui fait qu'on n'a pas le même rapport à l'argent et qu'on n'a pas le même rapport au travail. Moi, dans mon équipe, il y a des gens qui ont pris leurs vacances pour venir faire les vendanges. Tiens, ça, c'est aussi un truc ouais. qu'on pourrait noter, euh, c'est-à-dire que euh, tu peux faire les vendanges, tu peux travailler pendant tes congés payés. Hein ça, on n'a pas le droit de travailler normalement pendant ses congés payés, sauf pendant les vendanges. Et tu peux ça. même travailler pendant tes congés payés si tu es fonctionnaire. Tu vois, ça veut dire, oui, ils vont aller il chercher partout vu, les mecs oui, Pour cueillir du reine, oui. hein. Et oui. euh, donc voilà, eux ils viennent, ils font la fête Ils boivent beaucoup, ils sont entre eux Ils sont une équipe, ils se remémorent les anecdotes Des années précédentes, et c'est très bien Je suis pas en train de les dénigrer du tout Mais à l'autre bout de l'échelle, tu as des géorgiens Effectivement, ou des africains, pour qui L'argent c'est important Et que effectivement eux, ils vont crever leur paillasse et ils vont faire en une semaine, dix jours, un mois, voire deux mois de salaire. C'est clair. Alors eux, pour leur parier, de dire de s'organiser et de dire, s'ils si ont de la thune derrière, si ça paye, et le taulier, il sait très bien le faire, très bien le faire de jouer sur les divisions. Hein. S'ils ont de la thune, ils vont, ils vont taffer. Et c'est normal, on n'a pas le ouais. même rapport du tout à l'argent. Justement,
3: j'aimerais bien, j'aimerais bien en profiter pour aborder un aspect de, de cette chose, c'est que. On parle, là, on a parlé des, des travailleurs immigrés, des exilés, on peut parler des exilés. Là, cette vendange exceptionnelle, ce sont les exilés qui vont la faire aussi, qui vont, qui vont faire rentrer des caisses, dans, des caisses et des caisses et des, des montagnes de fric dans les vendangeoires et tout ça. Eh hein. bien, ça serait bien de penser. Alors, de, de penser à justement ce, ce labeur de prolétaires international et tout ça. Et c'est pas, pas simplement une anecdote, parce que ça aurait pu être grave mais dans dans le secteur où j'ai travaillé, il y avait quelqu'un comme ça d'une équipe de black qui qui bossait à nos côtés euh, qui a eu un malaise euh, assez lourd et en fait on lui avait indiqué bah non mais va te reposer dans la voiture là bas va te reposer il dépendait de cette boîte viti viti machin là euh, qui sont même pas allés le voir de la journée et le soir on n'avait on pas encore terminé de bosser. Le soir, on voit les pompiers arriver et, et l'ambulance. Euh, et, et là, tout le monde flippait. On était tous debout, enfin, dans, voilà, tous la tête levée. regarder ce qui, ce qui allait se passer. On, et on commençait à se dire, mais on espérait qu'il n'y avait pas eu une, une, crise, une crise cardiaque. Non, il avait eu une, une crise d'asthme violente. Mmh. Et euh, bon, il a été emmené à l'hosto et tout ça. Mais ceci pour dire que... Euh, eh ben les prolétaires internationaux, ils viennent là pour faire le fric de, du lobby euh, du champagne, quoi.
2: Tout à fait. Quelque on va part... faire une
3: pause musicale, là, puis on verra après sur tout ça.
2: continuer donc un petit peu avec nos vendangeurs, voir un peu. On, on a parlé là du salaire, on a parlé aussi un peu des conditions de travail. On peut peut-être aborder maintenant le problème des conditions d'hébergement, puisqu'il y a eu un mini scandale qui a été révélé par la presse locale d'ailleurs.
3: Alors les conditions d'hébergement, déjà comme on venait d'évoquer de, 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 à l'instant, le phénomène euh, de la vendange à la tâche fait euh, qu'il n'y euh, a plus besoin pour le patronat d'héberger les gens, puisque la plupart des gens retournent chez eux euh, ou euh, s'organisent pour euh, faire un campement euh, et se débrouillent pour euh, se nourrir, etc. Donc, là-dessus, euh, les sociétés euh, de viti, prestations peuvent sous-traiter cette question d'hébergement, ce que tu as comme élément, et faire intervenir des, des, des sociétés de location, ou euh, là, euh, pour l'événement qui s'est produit à, près d'Epernay, à Ouari, où il y, euh, y a, je ne sais pas, une quinzaine de, de travailleurs euh, venus d'Espagne qui se sont retrouvés dans un hôtel euh, dans des conditions euh, plus ou moins salubres, des conditions où il n'y avait ni l'eau ni l'électricité. Euh, il faut noter que pour cette histoire, euh, ça a été levé, effectivement. Ça a fait la première page de journal issu de la résistance de Remois. Mais on remarque que euh, la maison commanditaire n'est pas citée, elle. Ouais, évidemment. Et pour cause.
2: C'est moi, c'est moi, de évidemment.
3: Par contre, on cite euh, la société immobilière. Voilà, c'est la société immobilière qui, qui, est, qui est responsable. Donc voilà, on a, on a bien soigneusement toiletté les responsabilités pour euh, mettre ça. Et bon, bon cette affaire-là, c'est sans doute, comme tu disais, jean mi tout à l'heure, c'est sûrement l'affaire euh, l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y, y en a une multitude, alors avec parfois des campements qui sont bien organisés. Hein. Euh, c'est clair, il y, a des, il y a des vignerons ou des petites maisons qui mettent, un campement, et de toute façon, ils ont obligation, normalement, de mettre l'eau, l'électricité, etc. Mais encore une fois, je vous l'avais dit, ici, il y a quelques années, nous, on s'est retrouvés dans l'aube, on était obligés d'aller chercher l'eau à 15 km et l'électricité, on l'avait parce qu'on avait des panneaux solaires sur, sur les camions. Hein. Donc, il y a encore une fois, là, c'est là où on voit le laboratoire de l'exploitation expérimentale, où là, ça va être les gens qui ont des camions, donc c'est les... Comment on les appelle Comment... On va qualifier ces gens hein, qui sont des voyageurs, euh, mais ils ont l'autonomie. Hein, ils, ils sont de, autonomes. Ils s'organisent collectivement. Ils font les vendanges. Et ce pas des gens du voyage, non C'est des saisonniers. Oui, ouais, des saisonniers, qui, mais qui sont euh, très organisés. Et heureusement, heureusement pour les vignerons, je dirais, qui sont très organisés. Parce qu'encore une fois, ceux-là et celles-là
0: font aussi les salaires et, et les, 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 les vendanges miroboliques. Euh, bah, nous de toute façon, on a ce qu'on disait tout au long de la revanche avec le camarade avec qui j'étais, avec qui c'est-à-dire que les gens ils adorent le champagne mais ils veulent pas savoir comment c'est fait. Et quelque part, on a une espèce de de, de ce paradoxe du capitalisme. Mais cette fois-ci, c'est sous nos yeux. C'est encore un des rares trucs qui est sous nos yeux. C'est-à-dire euh, la, la, la dichotomie, la différence énorme qu'il peut y avoir entre un produit de luxe et euh, les conditions dans lesquelles elles sont faites. Alors, ouais. aujourd'hui, on le voit plus, ça, parce que nos iPhones, ils sont faits en Chine, à Hong Kong, euh, on exploite des enfants euh, au Congo, donc on le voit plus, et plus à portée de nos yeux. Là, c'est encore un des trucs qu'on peut mesurer et, euh, concrètement, quoi. Effectivement, hein, c'est pareil, les, 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 les champenois, ils veulent bien avoir du champagne, et ils sont super fiers, d'ailleurs, leurs leur coteaux et leurs méthodes sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'humanité, de, 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 de l'UNESCO, ouais. mais pas le manouche qui vient les faire, hein, parce mmh. que surtout pas, ils ne veulent pas savoir comment c'est fait. Ils veulent pas voir comment c'est fait. Parce que, évidemment, ce truc qui est emblématique euh, du Café de la Gare à Wari... Euh, euh, on avait parlé jusqu'à 80 personnes qui auraient été ah, vois, ouais. Dans, ouais. dans cette merde. Euh, bon, euh, tous les deux trois ans, nous en sort un. Il y a quelques années, c'était polonais, euh, dans des qui squattaient des apparts à la zupe Bon, ça, ça, ça sort quand même. Oui, mais, ça fait
3: partie du, je dirais, pour la presse, <rire> pour
0: la presse, ça fait partie du, du folklore
3: euh, médiatique où on va sortir une affaire comme ça. Mais n'oublions pas que en préliminaire, on a sorti la cavalerie pour montrer que la cavalerie euh, piète. Euh, tous les jours dans les vignes, pour... Tenez-vous bien, on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait que cinq, euh, cinq inspecteurs ou inspectrices du travail, mais la cavalerie est là, avec ses chevaux, et elle patrouille dans les vignes pour inspirer la peur
0: aux au vendangeurs qui ne seraient pas dans la légalité hein et de toute façon tu te, balades, tu te balades le long du canal, tu vois des gens qui dorment et tu t'enfonces un petit peu dans les bois ou tu montes là-haut du côté de Cersei-Eprin euh, etc il euh, y a des conditions où euh, ouais. euh, la flotte ouais. est là ouais. dans des ouais. bidons ouais. avec euh, des chiottes chimiques etc alors il y a un deuxième aussi élément c'est que les vignerons adorent se faire passer pour des victimes Vous savez bien, ils sont victimes des normes, des réglementations ils aimeraient bien cueillir des gens mais les normes sont tellement dures, tellement dures, etc. etc. Mais pourquoi Moi, c'est quand même une question que j'aimerais leur poser. Pourquoi est-ce que vous pensez que les gens qui sont du coin et qui venaient avant faire les vendanges et qui habitaient à Épernay ou qui habitaient dans les villes, ils ne viennent plus chez vous Mais parce ouais, que oui. vous les traitez et vous les payez comme des merdes. <rire> tout à fait. Franchement, on a failli chialer, nous, parce qu'on est tombé sur un vigneron qui nous offrait le café le matin. Vous imaginez que c'est même plus ça, quoi C'est même pas ouais. un bonjour. Il y a un café à 10 heures, euh, etc., etc. Non, rien du tout que dalle. Tu dis ah avec conséquateur bah ouais, et point bas. Ça c'est
3: particulièrement terrible parce que l'année dernière, moi, j'étais, euh, j'étais dans un petit village à Versy. Et effectivement, vendangeoire, euh, casse-croûte le matin, copieux et tout ça, non, là, de ce côté-là, c'était vraiment très respectueux. Mais bon, je dirais c'est exceptionnel maintenant. Mmh, c'est exceptionnel. Il n'y a
0: aucune considération pour les gens qui viennent bosser. T'as l'impression et en plus, tu sais très bien que euh, dans la ville à côté, euh, à côté du point Pôle emploi, euh, tu as des dizaines euh, de locteux et de gueux euh, qui n'attendent qu'une seule euh, chose, euh, c'est de pouvoir essayer de gagner 2 euh, francs 6 sous parce mmh, qu'on mmh. leur a dit que les vendanges, c'était un bon plan pour se Faire du fric. Non, non, il hein, faut arrêter. Hein. Passer le message à vos voisins. Hein. On devient pas riche en faisant les vendanges. Hein. C'est vraiment parce qu'on n'a pas de thunes hein, qu'on les fait. Hein. Oui, tu, 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 <rire> non, mais il ne faut pas croire que nous aussi on aime ça parce que les gens ils te disent Ah oui, mais toi tu es du coin, c'est bien, c'est la fête et tout. Tu te <rire> fais des copains et des copines. Non, non, non. Ah, non. C'est juste parce que c'est le seul plan qu'on a trouvé pour pouvoir euh, gagner des ronds et euh, <rire> ce qu'on a des trop grandes gueules et on est trop rétif à se faire exploiter tout le long de l'année. Hein, <rire> c'est le principe du saisonnier. Hein, c'est tout. Hein. C'est pas que ça. Hein. Parce que on sait que ça va juste durer une semaine et qu'après on pourra rentrer, tirer, rentrer chez nous et éventuellement refaire des, 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 des saloperies contre le capital, hein. Voilà. On peut juste tenir dix jours, quoi. C'est juste ça. Il n'y a pas de passion euh, du raisin. Bien évidemment, il y a un intérêt humain par rapport aux gens qu'on rencontre et par rapport au fait qu'on fasse ça. Quoi. Bon, puis il y a aussi bon.
3: le fait que les uns et les autres, on peut aussi euh, travailler à l'année dans les vignes. C'était mon cas pendant, pendant une dizaine mmh. d'années de la taille à la vendange. Donc il y a cet aspect-là euh, qui est un peu satisfaisant de voir un peu comment euh, l'évolution d'une vigne, en particulier si on peut vendanger des vignes où on a travaillé, c'est encore plus intéressant. Et je rejoins une question que tu avais posée tout à l'heure par rapport au tâcheron personnel payé à l'heure, prolétaire payé à l'heure, c'est qu'effectivement ce qu'on peut constater c'est que dans beaucoup de vignes on voit des vignes qui sont pas vraiment à l'arrache, quoi. C'est-à-dire très très mal palissées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, quand on a des murs de raisin, peut-être c'est pas gênant. Mais quand on n'a pas des murs de raisin, eh bien, il faut euh, il faut il faut chercher les grappes parce ouais. que les, les 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 charpentes se gênent, les, les brins se gênent. C'est mal palissé. Et donc ça, c'est le résultat aussi du travail du paye de la paye à la tâche pour les travaux d'hiver, mmh. parce que c'est fait de plus en plus rapidement. Euh, le nombre d'heures qui est, qui est donné pour, euh, pour faire un hectare euh, de palissage, par exemple, il, est, il a diminué euh, d'année en année.
0: Oui, tout à fait. Avec tout comme part, le nombre d'heures donné pour, pour le faire, faire la taille, avec proprement dite. Avec le prétexte de l'électrification euh, des tâches et donc de la réduction ça,
3: de la ça. C'est ça. Et donc, on voit, par exemple, des pieds, euh, des pieds de vigne qui sont blindés de, de rejets alors que normalement on doit, on doit conserver que quelques brins par pied qui vont servir de remplacement à la char aux charpentes et de, de lancement ou qui de lancement, qui de, de rachet comme on dit c'est-à-dire mmh. de, de, de brins de remplacement et au lieu de ça c'est une, une petite forêt au pied de chaque vigne et là ça fait des, des brins partout qui courent et qui, qui parfois vous font trébucher c'est hallucinant les, les conséquences que peut avoir le travail à la tâche
0: Ah oui, bien sûr. Mais une dégradation euh, à la fois des savoir-faire, euh, des savoirs tout court et, et, et de, de, de l'outil qu'il y a en face de toi. Puisque, en plus, euh, quand tu euh, euh, n'as pas de considération vis-à-vis -vis des gens que tu, tu emploies, et euh, mmh. quand tu mets pas des gens... Et moi, je comprends très bien, hein, les gens qui sont venus bosser avec moi cette année, ils en ont rien à cirer, hein. Ouais. Mais tant, mais j'allais dire euh, euh, tant mieux. C'est normal. Ils n'ont ah oui. aucun attachement, ni aucun intérêt, et c'est tout à fait normal. Euh, tout ce mm. qu'ils ont du raisin, c'est 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 le mépris. Bah, ils perçoivent euh... du mépris. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, pff, Oui, ils ont. Sûr... On leur explique pas ce qu'ils font. Ils vont là, un autre coup, ils vont là. Ils ont aucune idée de ce que de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils. On comprend. Bah, ils sont là pour gagner leur leur leur, leur rond et puis rentrent mm. chez eux. Et voilà. Donc, forcément. Vas-y, euh, j'ai aucun respect par rapport au truc. Enfin, j'aime pas le terme de respect, il n'est pas bon. Mais j'ai aucune, aucune considération pour, oui. pour ce que je fais. Et alors, pff, donc c'est totalement. Ouais. Donc, ces mecs vont, vont tuer leur poule au dehors, quoi. En plus, en passant par des intermédiaires. Euh, alors, effectivement, on, on a grimpé. Je regardais les chiffres. En 1991, un hectare de vigne, ça valait. En 1991, 120 000 euros, 150 000 euros. euros ouais, ouais. Aujourd'hui, on, ouais, on est à. à 1 million. Oui. Ouais, on ah est oui, multiplié oui, par oui, 10 oui, en oui. à peine 20 ans. Oui. Donc, euh, ouf! Euh, alors, effectivement, il ouais, y, y, y a de la thune derrière et ils peuvent vendre des petites parties, etc. etc. Sauf qu'aujourd'hui, faire moins de 15 000 bouteilles en récoltant, manipulant, c'est euh, pas viable. Donc, euh, ça veut dire vendre plutôt son rang. ouais, ouais. Vendre plutôt son raisin à soit une coopérative, soit un négociant. Donc, euh, attention. Euh, lorsque la bascule va se faire du côté des négociants il va y avoir des phénomènes qui vont se passer et puis d'autre part euh, attention parce que euh, à force de tirer sur la poule aux oeufs d'or euh, ben, à un moment le, 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 le le comment dire le fleuve, ce, je veux dire la rivière Stari, ouais. en parlant de la marne, <rire> c'est exactement ça. Parce que si ça continue, d'une part, il va falloir qu'ils irriguent les vignes, <rire> <justement>. <rire> et puis euh, ça va pas pouvoir continuer sans ces temps comme ça. Alors il y a un nouveau, un nouveau truc. Je sais pas si c'est toi ça arrivait arrivé dans les vignes où tu bosses. Ah, on fait des labels, hein, on aime bien, hein, c'est bien. Donc le nouveau label maintenant c'est HVE HQE, ouais. donc haute qualité ouais, environnementale, ouais, 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 ouais. haute valeur environnementale. Ouais. Bon, il y a des trucs qui sont intéressants, il y a un retour de l'attraction animale un peu. Il y a peu. des choses un peu gadgets, il y a des choses intéressantes,
3: mais y a des choses gadgets. Euh, bon, oui, il euh, y a tout un système de classement qui permet d'obtenir de, des points. Il euh, y a une grille de classement en fonction de euh, telle parcelle, où le, le vigneron aura mis des piquets en bois, euh, un, tout un équipement en bois. Euh, telle autre parcelle, il y aura eu des plantations d'arbres, de, d'arbustes. Euh, qui sont censés alors ça c'est des bonnes choses euh, globalement mais c'est prin un principe d'encouragement il faut voir quel... si ça suit vraiment euh, c'est suivi des faits après si il euh, y a ça qui est entrepris moi je connais des vignerons qui font ça depuis longtemps mmh. Et je connais les pionniers qui ont fait ça euh, dans le Val de Cher euh, où, je, où là j'ai fait, le fait les vendanges avec, avec le cheval plusieurs fois avec plusieurs chevaux et là, c'était vraiment une méthode de lutte intégrée contre les, contre les insectes parasites. Le fait de planter des arbres, des arbustes, des fruitiers, ça permet d'amener toute une microfaune, toute une faune d'insectes qui va lutter contre les insectes parasites. Ça, c'est intéressant, mais ça se fait sur... Et, et y compris ce vigneron-là qui était vraiment un pionnier, hein. ils, avaient mis, ils avaient installé euh, une bonne trentaine d'espèces de fleurs, de plantes, de nouveau pour attirer des insectes qui allaient être favorables au fonctionnement de la vigne. Alors, tout ça c'est des choses, effectivement l'attraction animale ou le travail du sol, hein, parce que ça peut, être, ça peut être au cheval mais ça peut être aussi avec des engins plus légers, ça amène du plus au, dans cette
0: grille de classement. Oui mais c'est que des points... Enfin, tu vois, oui, comme une sorte de cahier des charges qui va délivrer est un belle ouais. Et euh, fondamentalement, la réflexion intérieure, interne, euh, l'interrogation euh, sur le travail, sur la nature des sols, sur aujourd'hui l'épuisement des sols. Euh, ouais. de, de, C'est de 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 du calcaire, quoi. Hein, est ben, des crains, on hein, est sur euh... des, des sols qui sont extrêmement tassés. Mmh. Euh, donc, euh, et bon, on,
3: on le voit, on voit toute la différence. Il y a des vignes où vous pouvez vous asseoir, vous pouvez pas vous asseoir, mais vous pouvez poser un genou sans problème au sol. Euh, on est dans, dans une terre euh, pratiquement jardinée et c'est infiniment plus agréable que euh, d'être sur des, des rangs de vignes où, euh, où c'est dur, c'est damé, damé par les engins agricoles qui font, rappelons-le, plus de 5 tonnes, mmh. plus de 5 tonnes, un engin agricole. Donc quand un engin agricole passe là, et c'est là où on peut se questionner sur la qualité, la qualité des raisins, parce que quand il y a un engin de 5 tonnes qui passe dans un rang, il y a forcément une perturbation au niveau du complexe argilo-humique, hein, qui est pas forcément très très important, mais euh, hein, c'est le fonctionnement du sol, c'est un fonctionnement électrique. Hein, c'est les les, les les particules d'argile quand il y en a, parce que parfois il n'y en a pas. Quand on est sur la roche calcaire pure, il y a, il y a <rire> ça a beau être un microsol, mais c'est très fragile et c'est très... c'est damé, quoi, c'est du béton, on va pas entrer ça. dans le, dans le.
2: Avant de il, il y a un truc qui m'intéresserait de dire aux auditeurs par rapport à ceux qui ont le RSA. Qui font les vendanges, ah oui. voir comment que ça se passe au niveau oui. justement. Bonne euh...
0: idée, <rire>
2: c'est important <rire> parce que.
0: Alors officiellement, les personnes qui ont, qui sont bénéficiaires du RSA euh, sont autorisées à travailler et à conserver le bénéfice de leur RSA. Ce sont des conventions qui sont signées entre la MSA et, euh, le, 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 et la CAF. Euh, conventions qui sont lieues dans la plupart des régions agricoles. Euh, cette année, elle a été faite un peu à l'arrache euh, au niveau du 15 août euh, parce qu'ils se sont aperçus que ça allait arriver vite. Euh, évidemment, euh, on comprend bien pourquoi, parce que si les gens euh, qui font pas le R... qui, qui, qui ont le RSA euh, sont pas autorisés à travailler pour faire les vendanges, il y a personne qui vient faire les vendanges. <rire> ça, c'est sûr. C'est encore plus de gens à trouver. Mais alors, en vrai, comment ça se passe euh, dans la réalité, euh, ben, ce qui va se passer, c'est que la plupart d'entre nous, sauf euh, euh, CAF spécifiquement euh, compétente et intéressante, la plupart d'entre nous vont devoir se bagarrer pour pouvoir récupérer ah oui. le bénéfice de leur RSA. C'était le cas moi l'année dernière. Hein. Ben, J'ai été emmerdé pendant idem, trois mois. Ouais, c'est euh... ça. C'est ça. Et euh, à la fin, euh, la CAF va nous dire :« Oh, pardon, oui, désolé, c'est vrai, vous aviez raison. Euh, espérons que vous avez mis de l'argent de côté. » Mais pour cet argent-là est placé. Oui, pour bien un sûr. Un. Non, mais je pense que sur les 10 000 personnes qui perçoivent le RSA et qui sont dans ce même cas, de pas pouvoir le toucher, il y en a peut-être 20, 25, 40, 200
1: qui vont pas aller jusqu'au bout de la démarche, ça sera ah. toujours ça de gratter, quoi. Bien sûr. Oui, donc, c est, c est, donc ce que tu dis, c'est valable pour le département de la Marne, c'est pas valable pour tous les départements puisque c'est, dans l'aube, c'est la première année que ce, ça va être mis en, en, en effet. Les années précédentes, euh, si tu faisais les vendanges tu te faisais griller complètement ton ça.
0: donc euh, effectivement euh, bah, euh, vu que, euh, les galères que c'est après en termes de paperasse, de prise de tête pour aller gratter et aller rechercher euh, quelques misérables euros, il euh, y a deux cas de figure, soit les gens ne déclarent pas mais alors quand ils se font euh, rattraper euh, ça craint soit euh, les gens ne vont pas faire les vendanges parce que du coup ils calculent et ils se rendent compte que bah, <rire> c'est plus en plus contrôlé hein, voilà, Je crois. Euh, de
2: toute façon en plus euh, on l'a pas dit, on n'a pas eu le temps. Euh, quand euh, les gens deviennent vendangeurs, ils doivent fournir euh, leur pièce d'identité. Et effectivement, il y a tout un fichage qui se fait, qui remonte au niveau de la police pour surtout essayer de choper des gens qui sont sans papier et qui ouais, sont dans ouais, ouais, ouais. Ouais, évidemment bon, moi, Mais ça, je... faudra
3: reprendre ça dans le détail euh,
2: euh, plus précisément. Ouais, On a euh, par ouais, exemple ouais, ouais. une fille euh, qu'on connaît bien, nous, qui s'est fait prendre comme ça.
0: Et puis bon, ben, truc de société de classe, ça fait à peu près 8 ans qu'il y a des travaux, une dizaine d'années qu'il y a des travaux dans ce magnifique hôtel. 6 étoiles, 5 étoiles pour le restaurant. Donc ah, l'hôtel Royal à champignon. champignon vient d'ouvrir. Euh, prix minimal de la nuit 850 euros. Voilà. voilà. Donc voilà. Euh, ça fait voilà. une semaine de vendange pour pouvoir dormir une nuit pour contempler les vignes. Après, ouais, c'est une, des... une belle image, une belle société ouais, de ouais. classe avec vue sur, es, la hein. la Marne, ouais. vu ouais. sur la vallée de la Marne quand ouais. même. Ouais. Ça peut être à la fois quelque chose, de... ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent aux patrons Protégez le climat Et pas le capital
1: Protégez le climat Et pas le capital
0: Protégez le climat
1: Et pas le capital Protégez le climat Allez, donc
2: c'était les rigors. Chaque semaine, sur les collègues Arique à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitif sur 1, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aucelibertaire.lautre.net et sur le blog Les Chats Noirs 51.